0: Y si te dijera que hay un mundo donde los superhéroes existen. Maigos, Maigas, sean bienvenidos. Yo soy Juliana Chiple y este es El Rincón de un Camarón, su rincón. Y hoy es oficialmente el primer episodio del podcast de. ¿El nombre ya lo dice? El Rincón de un Camarón, en donde hablamos de series, de películas, de temas en general, más enfocados al séptimo arte. Y este es, como primer episodio, decidí criticar una serie y digo, ¿qué serie? Porque la verdad es que, ¡guau! Wow, fue, fue, es bastante famosa y mucha gente está hablando de ahorita su segunda temporada, pero... Quiero hacer, que decidí hacerlo de la primera porque es, tiene mucho que decir. Y a pesar de que la segunda lleva un buen ritmo, me gustó muchísimo más la primera, voy a admitirlo. Así que vamos a hablar de la serie, ya siempre ámbulos, The Boys. Los chavos, los pibes, los güeyes. <risa> Esta serie me llamó mucho la atención porque decidí hacer como que... Como hacerme esta pregunta mientras la, ve, la veía. ¿Es una serie para fans o antifans de los superhéroes? Pues quédense porque vamos a responder precisamente esa pregunta en este podcast. The Voice. ¿Cómo decido yo ver The Voice? Ok. Antes, antes de meternos en, en el asunto del resumen y de datos sobre la serie... Yeah. Yo quiero aclarar que a mí el género de superhéroe no me gusta tanto No lo disfruto desde hace una temporada algo larga De hecho dejé de ver películas de superhéroe porque estaba saturada No solamente yo, sino también al parecer el cine y, y la televisión están saturadas de estas series y no es que sean malas o, o que sean un problema pero sí como que vieron un mercado jugoso de, de ese tipo o sea porque abarcas a mucho público no solamente a los adultos sino también a los niños tanto en la animación como en, en adaptaciones y o sea de verdad que que hasta que la cantidad de mercancía que puedes encontrar de, de Los Vengadores de Batman de incluso del mismo Guasón Así que siento que había sido un género demasiado explotado y que, y que tuve que decir basta, o sea, tengo que dejar de consumir porque la verdad no, no, no sé, no, no, me, no, no llevaba yo el ritmo que estaba llevando la industria. Y entonces decidí dejarlo, decidí apartarme y simplemente darme un respiro y después de cierto tiempo decidí, ah bueno, porque tampoco era una, una chica de series, voy a aclarar, no soy muy buena viendo series porque me Cuesta un montón esperar por temporadas Así que prefiero Ver cosas que ya están Y luego digo Ay no, tiene demasiadas temporadas, qué hueva Entonces <ríe> entonces pues tampoco funciona Pero Resulta que habían estado hablando mucho de esta serie Y prometí, y prometí hacer algo diferente De lo que llevábamos viendo en, Desde hace mucho tiempo Y dije, ah, o sea Suena bien, suena una propuesta Un poco... Un poco mejor Así me libro de, de todo eso o sea, Sonaba muy... La verdad es que esta serie es, es muy antiheroica Y me gusta eso Y decidí verla por eso Yo lo con mi papá Y le digo, oye, mira, tenemos Amazon ¿Por qué no vemos esta serie? He escuchado mucho He escuchado que está muy buena Se ve, o sea, en cuanto a calidad Lo que ves en los trailers Y todo eso, se ve que, que hay un trabajo bastante bien hecho detrás entonces dice, vamos o sea no pierdo son ocho episodios que es lo peor que puede pasar y ahí es como empezamos a verla yo siendo alguien que no no de plano les digo no les no le gusta el género mi papá que lo disfruta bastante o sea él sale una película de fulanito y la va a ver o sea si sí ha visto como tres o cuatro veces la de Endgame o la de Infinite War ya no sé cuál de las dos igual y las dos las ha visto un chingo entonces Decidimos ver esta serie y guau, wow, o sea, fue es una grata sorpresa prácticamente desde el primer episodio, de, desde que te introducen a este mundo fantástico lleno de entre entre utópico y el, pero con unos toques realistas bastante latentes que te dejan así como que la neta la neta sí sería, o sea, sí si eso estuviera pasando aquí. O sea, Sí, sería sí, exactamente igual. Que crazy. Entonces, ¿quién está detrás del proyecto antes de iniciar con el resumen? Pues nada más y nada menos que dos productores, directores y guionistas en algunos momentos bastante famosos. Seth Rogen y Evan Goldberg. Tal vez ustedes no los conozcan de nombre, pero... Sí, pudieron haber visto películas como Super Cool, Buenos Vecinos, Buenos Chicos. Creo que es uno de los últimos proyectos que ha hecho. Eh, ay, hay, uno, hay uno que vi que es como. No es héroe de centro comercial, pero sí es como que. Guardia del centro comercial, que vi que es una de las películas que he visto de Zero Rogan. Eh, Piña Express, This Is the End, que creo que es uno de los más famosos. Eh, la Entrevista, que es esta. Bueno, eh, esta entrevista que supuestamente que aparece James Franco con Seth Rogen, la protagonista también eh, que nos habla de, de la, una entrevista a el dictador norcoreano entonces ellos están de, detrás del proyecto de entre bueno, ¿cómo están detrás del proyecto? pues son creo que no sé muy bien si son productores o directores o ambos, igual y creo que son ambos tanto Evan como Seth, quienes deciden uh, involucrarse en este proyecto por ahí del 2016, que dicen, yo ojalá para hacer una adaptación de, de este cómic, porque también, igual que todos los proyectos que he mencionado antes sobre superhéroes, The Voice es una adaptación de un cómic que fue bastante polémico, precisamente por su por su argumento antihéroe que, que no sé se, o sea de verdad es que esta esta serie esta esta historia no se preocupa por dar no se preocupa tanto por darle esa magnificencia a los superhéroes como no sé eh, Marvel a sus a sus chicos aquí te van a mostrar tanto ese aspecto que el público ve como ese lado humano que involucra un montón de cosas y que no siempre es amable y no siempre es bueno y que puede que te hagan ver que tu superhéroe no es exactamente una buena persona por no decir un psicópata así que eh, este era, es un cómic que retrata precisamente esos aspectos de día de plano insane de los personajes y que fue rechazado por ese, por ese aspecto o sea por ese ese ese, esa sensación de que la historia no iba a poner al, a sus supers y de que de, de, de en un pedestal como la mayoría de, de todos lo tienen y que, o sea, de verdad que la historia yo le di unos cuantos pincelazos al cómic pero realmente no me los he leído sí el dibujo está, está bastante, bastante tétrico en especial en algunos aspectos y la serie no, 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 no es tan idéntica al cómic, según algunos. Y otros dicen, es una buena adaptación. Yo no lo sé. porque no la he leído? Pero a mí la serie me gustó. Sí, me gusta ver. Me gusta ver series, me gusta ver películas. Y, a veces, y muchas veces ni siquiera leo ni los libros, ni los cómics, ni otras adaptaciones que tengan. Entonces... Y es todo gracias, no solamente a esos dos chicos, sino también a Eric Kicker. Quien... Es también uno de los productores, o lo mejor, y también es director. Él se une con, el, con estos dos a, a crear eh, la serie. Y si no lo conocen, es el creador de Supernatural. Así que a lo mejor The Voice dura una eternidad, unos, fácil, unos 10 o 11 años, así como Supernatural. Que ya no sé si ya se acabó. Ahí me ponen si se acabó o no, porque de verdad que es una buena serie, no voy a criticarla pero wow, dura una vida, entonces sí tiene un montón de temporadas sí, y yo no soy buena con eso. Así que estas tres personas decidieron sumarse en el 2016 del proyecto y para el 2017 Amazon dijo yo jalo, yo se las produzco, se, se va a mi portal y te, tendrá al menos por lo menos la primera temporada y los ocho episodios ya estaban asegurados en Amazon. Y de ahí, entonces, se estrenaría en el 2019. Y pum, sería todo un éxito de lo que todo mundo comentaría, que, la, que, eh, que es una historia muy original. Y la verdad es que como que ahí difiero, ya que si ustedes no han visto The Voice, es un cliché total. The Voice tiene todo lo que una, una película, una serie de superhéroes tiene que tener pero decide abordarlo desde un punto de vista diferente y desde una perspectiva diferente, y decide criticar, usar, usar mucha comedia oscura y criticar todo lo que sea posible criticar. Y eso es encantador. O sea, lo importante no es tanto la historia, sino lo que nos intentan contar en base a esa historia. Ahora sí, ¿de qué van esta serie? ¿De qué nos intentan contar? ¿Qué nos intentan vender? Churros, tal vez Pero, no Esta serie nos habla de un mundo utópico en el que existen superhéroes ¿sí? Son reales, son palpables, tienen superpoderes y son geniales Salvan al mundo Y no solamente salvan al mundo, sino que, uf, están Están siendo controlados por una empresa Y, wow o sea, es exactamente igual a como estamos ahorita. <ríe> o sea, solo imagínense que, que Capitán América, Iron Man y todos los Vengadores son reales. Y, y puedes vender hasta dildos con su cara o algo así, no sé. Entonces, así es como funciona aquí. Los superhéroes existen, salvan el día, salen las noticias, ayudan a un anciano. Todo muy bonito. Y todo. Pero no son los protagonistas... Esenciales de esta serie Porque se llama The Boys ¿Y quiénes son The Boys? Empieza, empieza esta linda serie introduciéndonos Capítulo por capítulo eh, Empieza con Huey, una persona con, Bastante normal Creo que el, el arquetipo de protagonista Que seguramente ustedes conocen Que no sirve para nada, que no ha hecho nada relevante en su vida Que no tiene un buen trabajo Mediocre, mediocre, mediocre Huey tiene un trabajo eh, bastante normal Y una linda novia es, eh, le intenta con, se, se inicia mostrándonos que él intenta conseguir un ascenso en su trabajo, pero ay, no tiene muchos ánimos. O sea, no es una persona muy valiente, no es alguien que tome decisiones por sí mismo. Y su novia lo está tratando de convencer de, oh, mira, tú lo, tú lo quieres, tú has estado ahí siempre, y, y estoy segura que tu jefe te lo va a dar, y todo bastante bonito, bastante romántico, como de repente, ¡pum!, ella desaparece. Nosotros nos quedamos... wow Y de ahí un chorradero de sangre, vísceras, posiblemente la dentadura, o no sé... Sale, o sea, amplían la toma y lo ves. Todo es un desastre. Resulta que, que había uh, uno de los supers, más específicamente este que es como el arquetipo de, 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 de Flash... Choca contra, contra ella en una de sus carreras y la destroza por completo. Nunca había pensado qué pasaría si Flash chocara con alguien en una de sus carreras y pues... Wow, sería asqueroso. <ríe> Entonces la destroza dejando a Huey solamente las manos que estaba sosteniendo en ese momento. Destrozado. Oh, horroroso. Tiene, tiene que... Tiene que... Darse cuenta de que uno de, uno de ellos acaba de asesinar a su novia, y más allá de eso, eh, apenas acaba de suceder lo, de, lo del funeral, y la empresa esta que conocemos como DevOps decide contra, con, contactarlo para, ya sabes, daños y prejuicios, que no hable, que no diga, le dan una relativa alta suma de cantidad de dinero, y esto se acaba. pero Está mal. Hughie no quiere eso. Yui quiere venganza, Quiere justicia. Quiere que ese tipo se vaya a la cárcel y, y, y todo. Pero ante cuánto se da cuenta de que es él contra el sistema. Y todos sabemos que no podemos luchar contra el sistema. Al menos eso creía hasta que aparece Butcher en escena. Butcher es un hombre de la policía. No digo entre comillas. Porque entre comillas. <ríe> Quien le dice... Que él sabe de su caso. Que lo vio todo. Que es una injusticia. Y que él va a ayudarle para poder vengarse. Más bien. Bueno, que es el caso de, de su novia. Que se haga una justicia correcta. Y, y buena. ¿Verdad? Ay me la palabra. Que no se van a quedar así las cosas. Entonces. Eh, le, le dice que lo va a ayudar. Que no es la primera vez que pasa. Que de hecho. Es, son varios los casos Y que él está juntando evidencia precisamente para desenmascarar a estos supers Que no son lo que nosotros creemos que son No son esas imágenes de, de moral e intachable y de, de, de valores y, ¿sabes? La bandera de Estados Unidos sondeando así bien orgullosa y la chingada Entonces, no es así Y entonces Huey ve en él una forma o, un, o ese camino que nunca se había planteado eh, ese, Esa vida de, de Buah, Puedo hacer algo con mi vida Y no solamente estar vendiendo electrodomésticos Entonces Ahí es donde empieza la historia Cuando estos dos se conocen Y cuando estos dos deciden hacer algo Para poder desenmascarar A estos superhéroes Y al principio es como que ok Pero cuando tú vas viendo la serie Te das cuenta de que los, no es no es como que ellos estén solos No solamente son estos No solamente son como que ah, Estos súper siete importantes No, hay toda una corporación Y todo un, un, un Sistema enmarañado detrás Y no estás tan seguro De que estos chicos puedan lograrlo No tienen superpoderes No tienen conexiones Y a duras penas tienen un carro Así que tal vez No sea muy buena idea pero estás entregado y eso es lo que la serie quiere. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de quiénes son los bandos, quiénes son estos personajes y quiénes son los chavos y quiénes son los supers, porque eso es más o menos así como se divide la serie, es la gente común contra mutantes con superpoderes. Entonces, ¿quiénes son los chavos? ¿Quiénes son los chicos? Pues bueno, empezamos con Huey, quien es un don nadie, que no sabe nada, que prácticamente solo tiene buena buena opinión, pero no tiene. Lo siento y de repente me pongo nerviosa. <risa> bueno, prácticamente este personaje es como que esos, esos clásicos protagonistas de anime, que son, no hacen nada, no, no, o sea, son. son unos personajes bien X y luego resulta que son súper poderosos y tienen, no sé, Un poder oculto que va a desarrollarse para que o sea para que tú al principio pienses de que, ah, no, manches, de mendigo estorbo. Y entonces de repente pum hace las cosas más geniales. Bueno, a, así es QI en esta serie. Entonces así como que al principio es el nuevo, no sabe nada. Mmm ni de chantaje, ni de extorsión, ni de asesinato, ni de todo lo que vamos a ver pero al final termina bastante bien involucrado después está Butcher quien es prácticamente el líder de este de los chamos, de los chavitos, eh, y él tiene un pasado bastante oscuro como cualquier, o sea, este personaje súper clásico estilo Punisher, estilo, oh, o sea, ya saben, como que oh, yo quiero venganza de algo muy malo que me hicieron, pero todo no te lo digo ahorita, te lo voy a decir conforme pase la serie así, cachitos, entonces él es el líder, él es el que decide, él es el que tiene, el, el, pues prácticamente el que da las órdenes, el mando más y el que tiene los contactos, que no son muchos pero ahí los tiene después seguiría Leche Materna, que oh, me encanta, me encanta su nombre, ¿quién es el tecnológico? vamos el organizado, aquel que decide armar los planes, y organiza la información, le dice, mire, hemos encontrado esto, eh, Y en base a eso y a eso y al otro, y entonces todo el mundo puede entender el plan o a dónde estamos llegando con los sí, porque uno no puede ir por ahí queriendo vengarse de otro sin planificar bien su su plan, o sea, pues, pues su, su plan vaya, eh. entonces no puedes ir por la vida ahí al guamazo, no, tiene que todo estar fríamente calculado y pues prácticamente leche materna es ese, ese encargado, también es del experto en informática, junto con Huey que pues, ah, algo tenía que hacer Huey, ¿verdad? ¿no? o sea, no puede estar ahí como que, ah, no, soy yo no sé nada, soy una persona normal como no, hija, tienes que aportar algo si no, no, luego está mi personaje favorito de toda, de toda la serie y que me encanta y que me, Uh, lo disfruté bastante, que es Frenchy. Frenchy es un Adicto, experto en armas <ríe> Y es Bien encantador, o sea, de verdad Es, 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 es el Cricoso más encantador de, 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 Que he conocido Me encanta su estilo, no sé ustedes Pero a mí me recuerda un montón a Ryan Gosling Si Ryan Gosling estuviera en las drogas O, o algo así O sea, porque de verdad, si le pones los ojos De color Y, y rubieses, así, y dices wey, es Ryan Gosling, así así eso pensé que French se me recuerda mucho y por último, ah, porque este grupo no puede estar completo sin ella Químico Químico, quien sería un especie de experimento de, del, del propio gobierno de, de esta empresa que que dirige a los super que de hecho es super porque obviamente o seamos realistas un grupo de personas normales no va a poder contra Superman todos lo sabemos hay que necesitamos ayuda mutante entonces Químico representa a, a este a este personaje con superpoderes que creo que tiene casi todo de ca, casi todos los grupos que se ven, que no tienen superpoderes pero siempre tiene que haber alguien y, wow, o sea es, 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 Me encantó la, Porque me recuerdo un montón a X-23 Él <risa> es un, ex, un experimento Y es así como que Bien salvaje Y resulta que, bueno ¿Qué están experimentando? Ya hablaremos de eso más adelante Pero ese Ese sería el grupo de los pibes De los chiquillos Ellos, ellos, ellos Seis Contra toda una corporación gigantesca Y contra con superpoderes y wow, vaya que lo logra entonces ¿quién está en el equipo de los super? según esto nos cuentan que hay muchos superhéroes que o sea, repartidos por todo Estados Unidos que son bendecidos con esta capacidad y de hecho que los superpoderes no se repiten y eso es algo bien interesante o sea que cada uno tiene diferentes, a lo mejor y comparten como ciertas características como que no sé superfuerza o tal vez que alguno que otro pueda volar o no sé resistencia a las balas Pero en general los superpoderes Especiales o específicos No se repiten y es muy interesante Entonces hay un montón Pero para, pues obviamente Se destacan siete El grupo de los siete que, es, que son los mejores superhéroes De todo Dicen el mundo pero sabemos que Estados Unidos se reduce a Estados Unidos Entonces en primer lugar tenemos a Homelander porque guau, wow, Homelander Algunos lo traducen como vengador En español, en vengador Otros como patriota En sí, la palabra Homelander no tiene una traducción como tal por eso, por eso es que a veces es patriota, a veces es vengador A mí me gusta decirlo hogareño Así que a partir de este, de, de este momento se va a llamar hogareño Porque me, me encanta lo pensé y dije, Carlos, oye, ¿cómo se traduciría mi papá? Y yo, no, pues es que no, o sea, ya sabes, es como que clase alta, clase baja en este caso sería como que dentro de, de, de su casa, como que muy hogar y yo, ah, hogareño, ah bueno y ahí se quedó <risa> luego de, de eso seguiría Queen, Queen May, o en este caso Reina May luego seguiría Train, que es este, este chico que, que es el que atropella la a la novia de Huey, que en, el, que en español se llama Audaz y ninguno de sus dos nombres me gusta así que vamos a decirle Audaz, <risa> luego está Deep o Profundo, que me gusta más, me hace me en hacen inglés Noctámbulo, que bah, es el mejor personaje de toda la primera temporada, <coughs> sí, eh, Traslúcido y por último, había uno que la verdad no me enteré quién era, porque en cuanto te lo introducen te dicen: No, pues es que ya se va a ir, ya se va a retirar, ya no lo vamos a ver, dejó un lugar vacante. Entonces, ese lugar es. Eh, eh, en ese lugar meten a Starlight, que en este caso sería Annie. Y quien es también relevante dentro del grupo de los pibes, porque obviamente ellos no pueden solos y se van a ir haciendo de aliados a lo largo de esta primera temporada puede que de la corporación no conozcamos o no, o no se destaquen muchos personajes más, más que la que la, la principal que sería como que la directora de, de en este momento que sería Madeline quien es esta mujer que que se dedica pues, prácticamente a la dirección, se ocupa directamente con los, con los supers, que, y de hecho tiene una relación ahí medio interesante con, con Homelander, en este caso hogareño, y... De ahí, esos son los dos bandos es, es, Decides cuál estar Si sí, del super o, de, o, o del lado De los pibes y, Pero quiero, quiero, quiero aclarar desde un principio Que nunca, nunca vas a estar Completamente de un lado, porque esta serie es bien interesante En ese aspecto, porque no es No es como que los malos Contra los buenos no, Porque tú realmente no sabes quiénes son los malos Y quiénes son los buenos Porque los malvados Porque no puedo decir maldiciones en los podcasts. Nunca te dan la información completa, y eso es algo que ajá, entre me encanta, entre no, porque dices, ay no, sí, quiere ayudarlo, y quiere y mira lo que le pasó y todo, y luego te vas enterando que puede que lo que hayan dicho es mentira. Y tú, jugaste con mis sentimientos de esa manera, maldita, o oh, maldito. Entonces la información se va dando conforme los capítulos pasan y tal vez si al principio estabas de un lado puede que ya te vayas al siguiente bando o puede que como algunos de los personajes te quedes en medio sin decidir, simplemente siendo un, un espectador. porque me encanta hacer guiones para hacer esas cosas oigan no voy a yo sacarme todo esto del de bolsillo pues está bien difícil ok sigamos oye la serie empieza vamos a hablar ya de generalidades vamos a hablar de la serie en general del producto que nos están dando de lo, de lo que nos ofrece amazon con, con esta historia y es que la la serie te puede parecer una crítica al mundo de los superhéroes una crítica a, a, este, a las películas porque realmente los supers, los principales son una, son una representación y algunas veces una parodia de eh, supers que nosotros ya conocemos y que son bastante famosos, como sería en el caso de, de Hogareño es obviamente una combinación entre bueno, va más inclinado a ser a, a quien vendría siendo Superman con unos toquecillos ahí, verdad, de, de Capitán América. Uh, la Reina Mae sería, obviamente, sería la Mujer Maravilla. Train o Audaz, como quieran llamarlo, es Flash con la pinta de ser Falcon. Está muy raro su vestuario. No me gusta, no me gusta su en sí, él no me cae bien, pero o en sea, su vestuario es como que no me encanta tanto. Deep es, uh, es Aquaman y vamos, Noctambulo. Noctambulo tengo mis, mis dudas sobre qué personaje puede ser, porque son varios. Pero yo dije, güey, sí me lo recuerda un poquito así como que como que a Batman, no sé, pero igual y no, no bueno, no sé nada de Noctámbulo, así que igual y puede ser cualquier otro, tal vez incluso, no sé, ahí, pong, ahí ustedes díganme a, a quién creen que se parece Noctámbulo, porque igual y, y ahorita no me acuerdo de ningún super, pero sí tiene ahí como que fue el que pensé así como que, bueno, no me han dicho que, tiene, que es millonario, que tiene un pasado oscuro, pero pues se viste de negro, y ahí como que, como que me lo recuerda. Y traslúcido, pues obviamente es el hombre invisible, que él igual y no, no sé si hay un súper importante que sea invisible pero bueno y Starlight es tiene mucha pinta de ser capitana Marvel yo no sé pero sí me la recuerdo un montón y es que esta serie no se enfoca tanto en personajes clásicos que hemos conocido de, desde hace un montón de años vamos alguien pueda decirme cuántos años lleva en esto de, en esto de la industria del Superman eh, pero sí como que se enfoca en, también en estos nuevos superhéroes cinematográficos que han salido eh, eh, pues obviamente en la pantalla grande y Starlight te recuerda un poquito en cuanto a sus poderes y a su vestimenta y en su forma de ser y en el papel que hace dentro de la serie a, a Capitana Marvel que tiene una película muy fea, lo siento para sus fans pero a mí no me gustó para nada la película de Capitana Marvel, pero eso sí ya es Así que, ahí como que aparecen otros supers y otras situaciones, y también homenajean, es, vi muchas referencias a, a ciertos ciertas escenas de ciertos cómics que esta, que esta serie lo hace, o sea, de verdad que es hecha por nerds, y para nerds, pero no solamente ellos pueden, pueden Pueden disfrutarla, sino también uno como alguien que no ha visto no ha visto o no está tan involucrada en el mundo de los cómics Puede disfrutarla completamente, así que no se asusten, no se espanten Si no se la han visto, pues anímense Y si no se la han visto y están escuchando esto, pues... I'm sorry for you diría la New Yorka porque voy a espolearlos hasta lo que no tienen ni idea menos de esta primera temporada porque como saben yo no me he visto toda. Me estoy viendo la segunda pero todavía no me la he terminado y obviamente creo que todavía no termina. Así que no, no es solo, no se enfoca solamente en ser una parodia. No, no, no se va a dedicar a hacer chistes de Superman o chistes de Aquaman que hay un montón. O sea de verdad todo el mundo se moja de Aquaman. Lo sabemos, se es, es, ha es visto eh, Padre de Familia, uh, otro tipo de series, Akoman es bastante ridículo en algunos aspectos, como que ¡Ah! nomás más habla con animales, no avienta rayos lo por, la, por los ojos y no puede volar, no. literal solamente hablar con animales. Bueno, hasta ese punto se cree que es el poder en Superman. Pero no nada más es esto, realmente es una trama un poquito más estructurada, es es un, no, no sé no es exclusivo de ay, vamos a reírnos de los supers y ya no, realmente la historia conforme avanza tiene un trasfondo bastante interesante y lo puedes ver en, la, en, en sus propios personajes, y creo que lo que mejor tiene voice es sus personajes, porque porque Homelander no es no es como que el típico el típico superhéroe de moral alta que hace hace dramas porque la injusticia se hace presente. Es un maldito psicópata. <ríe> Está loco y todos sus compañeros le temen y eso es algo bien interesante que la propia serie refleja. En las primeras escenas cuando se nos introduce Starlight. Porque vamos, seguimos a nuestros amigos en su camino, pero también vamos de la mano con Starlight, conociendo cómo es este mundo de, de los supers, y eh, porque ella sueña con estar dentro de los siete, y cuando lo consigue, que es el mejor día de su vida, y el de su mamá también. Entra, y todo el mundo la lava. ya tiene club de fans, con su super traje, o sea, la niña, uah, eh, 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 ¿cómo se dice? Está así como que sorprendida, como animalito encandilado, andale. encandilado por lo que está viendo, y, y llega, y, cono y el primero que conoce es Adip, y, y todo el mundo, ah, Starlight, te amo. O sea, en su vida la habían visto hasta ahorita y todo el mundo ya la amaba. Entonces, esta niña como que se sorprende de todo esto, de estar en la base principal, en la torre esta de los siete, y, y parece que pues, va a ir con todos estos objetos a salvar el mundo, pero bueno sí, pero no, no porque lo que vemos por principio es que ahí, le con, ahí le se va a, a presentarle a la torre este Dip y le dice, wow, qué bonita, y están teniendo así como una conversación amena y todo eso, y ella le dice, está algo encrujada en ti, y todo esto, y está como que ella emocionada hablando de su pasado, ve que su presente es tan brillante, igual que ella, ¿verdad? O sea, tan bonito, y de repente Dip se está toqueteando enfrente de ella, y le dice que le dé una mamada. Y ella, ¿qué? Y entonces ahí empiezas a notar que tal vez las cosas no van a ir tan bien Para estarla como que ella misma creía Dado que él la chantajea diciéndole que él tiene mucho poder Que así como entró también se puede salir Y que si no lo hace pues obviamente perdería la oportunidad de trabajo de su vida Y es ahí donde... Starlight toma una decisión egoísta Diciendo, pues Es un trabajo Que siempre he soñado Para el que he trabajado casi toda mi vida y, y pues Sucede, luego lo siguiente que vemos es Me gustó eso, o sea, como que Esa parte humillante, nosotros no tenemos que verla Y deciden Cortarla y simplemente aparecer a, a Starlight vomitando En el baño después de haber hecho eso y luego, o sea, luego se encuentra con Reina Maid, quien le dice, o sea, mija, te limpias, te maquillas y sales bien guapa porque no te pueden ver así toda desastre y, y después de eso descubre que Translúcido está en el baño de mujeres, espiando. Porque como que Translúcido es, es, es esta es esta representación, y todo el mundo te, si se lo pregunta Oye, ¿qué, ¿qué harías si tuvieras el poder de hacerte invisible? Y la gente te va a decir, uh, ¡Volverme un pervertido! Esa es la respuesta que todo el mundo te va a decir. Volverme un jodido pervertido que anda viendo cosas que no verías porque obviamente te puedes ver. Entonces, prácticamente traslúcido te lo presentan así. Y poco a poco la linda imagen que Starlight tiene porque es una persona muy moralista es alguien que cree mucho en la justicia y en salvar a los demás y hacerle un... ¿Cómo se dice? Un... De ayudar a una ardilla que se ha roto una pasta de Darle de comer para que no se muera de hambre Ese tipo de cosas Se ve roto debido a que, a que pues, Se da cuenta de que sus supers no son para nada encantadores sí son, sí son super, pero no hay nada Y también de lo tensa que es la relación de todos Con Homelander o sea, todo el mundo lo respeta no solamente la gente normal sino dentro de los propios super tienden a tener este, este rechazo pero al mismo tiempo querer su aprobación y admiración y, y de entonces, desde su introducción sabes que Homelander no va a ser un personaje común y corriente no va a ser eh, el líder típico que, que se... Que usa su super oído para ir a salvar a la viejita que se le quedó su gatito de arriba de un árbol, no, él va más allá de eso y lo notas mucho más con su relación con Mabel. con Madeline, perdón. Madeline, eh, quien es esta mujer de alto rango que, que dirige, que aparte ha decidido ser mamá a una edad pues, bastante mayor y que tiene, o sea, que, yo, o sea, que tiene por su sí un trabajo súper que es controlar estos chicos y toda la parte, ayudar a la, con las relaciones públicas, eh, cerrar tratos y todo eso, decide tener un hijo y, y, y tiene ahí una especie de relación que al principio se ve amigable, pero después va cambiando conforme avanzamos entonces ya te introducen que no son personajes que se van a quedar así planos tal cual, tal cual su estructura lo es porque realmente como ya hablamos eh, son, son, son chicos que tú ya conoces que ya has, visto, has leído en los cómics o has visto en las series o en alguna película pero aquí deciden presentártelo de manera diferente, y esa es la parte encantadora de esta serie. Y luego yo tengo esos recuerdos de, por ejemplo, cuando Spider-Man es odiado por cierta población de, de, de Nueva York, porque... Pues ya saben, o sea, porque hay periódicos que se dedican a, a difamarlo, a decir cosas malas de él Que JJ pues prácticamente hace eso, nunca tiene nada bueno que decir sobre él O en algunas partes donde los, los super se desaparecen y, y tienen, su, tienen su identidad, o sea, de Superman con sus... Con sus con sus lentes que tratan de, tratan de ocultar y ser personas normales bueno, aquí no existe esa posibilidad precisamente porque dejan de ser personas comunes y corrientes en el momento en el que deciden salvar el mundo y se vuelven ah, entre mercancía entre imagen, o sea Prácticamente lo entretenido de, de, esta, de esta serie es ver a la gente que está detrás de lo súper. Porque tú creerás, oh, eh, eh, este hogareño es súper importante, genial y puede hacer lo que se la gana igual que, igual que audaz o, o deep. Pero en realidad no, todos, son, todos sus movimientos, su imagen y hasta lo que comen es controlado por la empresa y dictaminado por ella y es ahí donde surge la crítica al capitalismo a la manipulación de las corporaciones y los medios de cómo es que todo eso que el público ve es simplemente para poder venderte una entrada a un mundo acuático para poder venderte una entrada a una película y y para poder, o sea, cómo se le crea al superhéroe toda una imagen y toda una historia que muchas veces realmente no es cierta. Y, ¡guau!, wow, o sea, es, es brutal la manera en la que es, es retratado aquí. Y entonces empiezas a notar que esto no es solamente una, una historia para mofarse de lo inútil que es Aquaman, o en este caso Deep, sino va más allá y decide criticar otros aspectos y hablar de, de ellos de una, de una forma no solamente cómica, sino también dramática y te, que te hace pensar en, tu pro, en, en ti mismo y en cómo te dejas de, de, con, engañar y consumir eh, por estas corporaciones que están detrás y que tú lo sabes, o sea, tú sabes que, que cualquier, o sea, que con cómo se manipula la información para que al final puedas este estar dentro de un movimiento, comprar alguna cosa o simplemente ir a ver una película. Como te spamean te golpean con publicidad para que tú vayas y digas... Pues ¿sabes qué? creo que tengo ganas de ir a ver la última de los o sea sí, sí, era brutal la manera en la que lo hacían cuando yo cuando salió precisamente Infinity War y, y cuando salió Endgame que prácticamente era imposible que tú no vieras información de eso era imposible que tú no supieras de qué iba a tratar la película quién iba a salir, quién estaba detrás del proyecto, porque lo pasaban en todas partes en donde sea ...y como últimamente estamos muy conectados... ...entonces sería imposible no verlo... ...y esa y es la esa parte donde se critica en, eh, en esto... Al, al, la corpo, ...usando a la corporación... ...como ejemplo... ...de lo manipulativo que puede llegar a ser... ...si tienes el suficiente dinero y el suficiente poder... ...que era este caso... ...ellos controlaban la televisión... ...ellos controlaban el cine... ...ellos casi casi que controlaban al mundo... ...y su plan principal que Ya era lo, lo último que les faltaba Como que ese plus para eso Era poder en, en, Entrenar Y meter a los supers dentro del ejército americano ¿Por qué? Porque Estados Unidos mmm, Está orgullosísimo de, de De su ejército De la milicia Es, es como que uu, Pertenecer es, es lo mejor que te puede pasar Aunque todos sabemos Cómo terminó el teniente Dan muy personal ¿se acuerdan? bueno entonces eh, esa ese es como que el, la cereza sobre el pastel tal vez no la punta del iceberg pero es lo que ellos quieren lo que ellos necesitan tener a los supers a estos siete magníficos dentro de la milicia entonces nosotros vemos porque está la trama de, de los pibes que son ellos que, que quieren destruir a, 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 los, a estos siete principalmente, verdad más o menos exponerlos ahí como que sa sacar la costrita y exponer esta situación que, que viene apareciendo. Pero, la corporación tiene este plan de meter a los supers y convencer no solamente a a los corporativos importantes o a los políticos, sino que también al mundo, a todos Estados Unidos, de que necesitan a estos chicos dentro del ejército para acabar con, con todos esos comunistas y con todas esas malas personas que comúnmente son extranjeros. Y el mundo sería feliz si ellos estuvieran ahí Entonces ese es su objetivo Y tenemos prácticamente Estas dos tra tramas principales Desarrollándose paralelamente Hasta que convergen bien bonito Y bueno Ese es en sí, así como que a grandes rasgos La serie y lo que sigue Es una sección que digo Que, que me gusta mucho Que es mis escenas favoritas Y hablaré un poquito más a fondo de todo esto Así que nos vemos Hablando de The Voice En este, el rincón de un camarón Y gracias por acompañarnos Y si llegaste hasta aquí oh, mil gracias porque hablo un chingo Y yo sé que va a ser medio difícil Estarme y escuchando Así que voy a hablar de mis escenas favoritas Que son un montón es Prácticamente toda la serie Pero que me, que me gusta destacar Entonces, ya habíamos Hablado de esta parte de incluir a los super En, en el ejército Y siento que, que es, que lo retratan muy bien en, en, con dos escenas. Una es la, pl la plática de Butcher con esta gente de la CIA, cuando él decide ir a buscar ayuda para pues publicar o tener este, esta parte de, oye, ¿sabes qué? Va, vamos a exponerlos entonces necesitamos este, este contacto que nos ayude a hacerlo y, eh, y hablan y sobre este aspecto de que pues obviamente va a causar, va a causar un súper problema porque lo que ellos están buscando es incluir a estos chicos en, en, en el ejército y eso, o sea, si se enteran de, de, de ciertos secretos, pues obviamente arruinaría ese plan, y Butcher le dice o sea, si estos tipos entran al ejército, no habría no habría guerras, no habría, no habría enemigos realmente que, que vencer, o no estaría ni siquiera a la altura, porque, por Dios, los pueden escuchar a kilómetros, los pueden ver también a kilómetros, o sea, sería una masacre y sería un, una matanza injustificada de, de gente que no todo el tiempo va a tener, va, ¿cómo se dice? Va a ser un enemigo. Porque sí, puede, podemos decir Ah, pues van a matar a los malos Y qué padre que no vaya a haber guerra Pero no siempre los involucrados Quieren estar dentro de una guerra Y, no, y lo, cuando se trata de una guerra No siempre es como que, ah, los malos Y nosotros los buenos Entonces, prácticamente le darías un superpoder A todo Estados Unidos Si, si llegase a pasar eso En otra de las escenas Es cuando Homelander en, en este episodio de de lo que sería como que la feria de la fe eh, que también es <ríe> ese capítulo está muy, mal, está muy pasado él tenía todo este un discurso planeado, le habían dado un discurso le habían dicho por favor por favor puedes apegarte al discurso que te acabamos de dar, pero él dice que no él dice, ah, voy a decir lo que yo quiera, y decide dar este, este esta parte súper magnificencia de, de él hablando de un accidente que voy a contar más adelante eh, que pobrecitos que fueron los terroristas que qué mala es esta gente pero que si ellos los incluyeran podrían podrían ayudarlos no pues no habría tantas muertes ayudarían o sea, el tipo empieza a, a tener este discurso súper importante y empieza a elevarse y, y y llega a hablar de Dios porque hay que recordar que, que la, en la Feria de la Fe es, era un, una especie de comunidad, de sí, era más enfocada en, en cristiana, católica, o sea, muy, muy creyentes y muy conservadores. Entonces, él empieza a elevarse, empieza llega a un punto en el que se compara con Dios y dice que él no es precisamente o sea, como Dios, porque no puede decir eso, aunque él sí lo crea. Eh, pero que es un mano derecha y que le ayudará, a, 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 al precisamente que esta ayuda de él para el ejército sería perfecta y acabarían con todos los todos malos del mundo. O sea, de verdad que, que esa, ese egocentrismo y ese narcisismo llega a un punto, Pero ya estaba preocupándome, pero sí un punto magnífico con esa escena, cuando él se va elevando y finalmente se tira al público para que lo agarren y lo abracen y tú, así como que... Va a ver... Genial. <ríe> o sea, ahí eso, pues, si, si Homelander no te cayó mal como personaje, yo creo que, que, tienes, que tienes un problema, porque realmente esa es su función, su, es, un, es un villano, uno de tantos que hay en esta, en esta serie es un villano muy bien logrado y, y es y es esta parte tan tan odiosa tan tan narcisa de él mismo que no puede conectar con los demás por mucho que él quiere y lo intenta en algunos en algunos episodios eh, que te caiga mal, o sea, hace su función caerte mal, ser odioso, ser una horrible persona y, y siento que se toca, la forma en la que tocan este, este punto de, del ejército y los supers es bastante, bastante genial con estas dos escenas en la que nos hablan de la realidad de, de cómo sería si ellos estuvieran ahí y por otra parte eh, este lavado de cerebro que que logra hacer Homelander con, con su discurso y este eh, visión súper ah, magnífica y, 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 por, y por momentos irreal que tiene, que, que le vende al pueblo para que puedan votar por él, para que puedan, más bien por no votar por él, por él, sino sino por porque estén de su lado y porque por, a, ayuden a aprobar esta decisión que quieren hacer. Después de eso Está la masacre de químico, O sea, la escena donde Estos chicos se infiltran para poder saber Qué onda con el compuesto B Porque sí Porque descubren que Pues prácticamente Lo que descubren es que Ahí hay como que No no, hay, no, no son no son así Como que creados de la nada estos chicos Sino que sí hay, ahí metieron mano Como, como cualquier otro Y y habían estado haciendo experimentos entonces ellos intentan buscar y buscar información se meten a un lugar así como que una especie de están en el barrio en el no sé si en el barrio chino van ahí como canal asiático y y encuentran a unos traficantes Y encuentran encerrado a alguien Entonces lo primero que hace Frenchy es Liberar a, a la persona que está ahí Ya se da cuenta que es una chica La libera y esta chica al momento de salir Se pone en modo Psycho Killer Y asesina a todos Pero de una manera magnífica Así que un cara de O sea, tú te no te esperabas nada Y es como que, fuu Los mata a todos Y los destroza Y... Eso también incluye, porque al momento de que ella escapa, ellos empiezan a perseguirla para poder saber por qué, o sea, qué onda, por qué estaba ahí encerrada, y va, y, y, es obvio que es una super, pero no parece una super normal. Entonces, después de eso, de que la, la, la siguen y está, e, e, ella va asesinando a lo que parece ser personas que se están involucradas en el, en, porque obviamente hay el tráfico de... De blancas, entonces va eh, asesinando a estas personas que estuvieron involucradas en, en, en dicho acto. Frenchy la encuentra en una tienda y empieza a hablarle de él. O sea, la, la, la chica que, que tiene así estos comportamientos bien, bien salvajes, animalescos y todo eso Que lo mira así como que en cualquier momento que se descuide Le voy a meter un madrazo en el cuello y lo voy a dejar desangrando Pero entonces Frenchie empieza a hablarle de cómo su padre lo secuestró De cómo lo alejó de su mamá, de cómo lo maltrataba Y cuando le muestra sus cicatrices de, de dicho maltrato a ella le cambia la expresión, y es bien, interes es bien interesante porque de tener a una, una femina salvaje, vemos al a siguiente toma, cuando ella ve las cicatrices, vemos esa parte humana, vemos esa, esa empatía que, que, que ella tiene, y entonces, Decide confiar en Frenchy, sabe que puede confiar en Frenchy y de ahí teníamos, tendremos una relación bien bonita entre Químico y Frenchy De bueno, pues, que vas enfocada al romance y todo, pero nunca se define, y es la parte bonita. Después, para demostrarles que la, después la, la comedia es llevada a niveles bien interesantes, aquí están las escenas de Deep, porque. Vamos, si ya alguien se mofaba de, de esta situación de, Pues obviamente ya sabemos que eso coman Aquí lo llevan a niveles A niveles ridículos Pero no en un mal sentido En un, en un sentido bastante Bastante escatológico En algunos, en algunos aspectos Y Y um, eh, y es que de verdad no sé cómo describirlo, en especial creo que fácil la escena que puede describir es la escena del delfín, donde después de, de toda la situación que, que sucedió con Starlight, y que, que Deep es un personaje así como que vamos, algo parecido a, 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 lo que, a lo que es Homelander, que es como que pedante, como que presumido pero pronto sabemos que solamente una fachada y que Deep es una, es un, es una persona muy insegura, eh, que no confía ni siquiera en sus poderes y que no considera tanto que tiene un don y ¿Por qué? Porque prácticamente habla con, es, con los animales marinos y para <ríe> él es imposible ir al supermercado porque escucha a todo el mundo, oh, por favor, sálvame, ayúdame. Y él, o sea, de verdad que tiene un corazón de pollo en, en este personaje. Y, y en una de esas escenas es que él tiene una especie de acuario, bueno, es un acuario, pero es un, la imagen del acuario es él entonces decide salvar a un delfín de ese acuario, que ya le había pedido ayuda lo saca, lo va a llevar al mar lo va a liberar, está súper como que en en, en, ese, en ese aspecto perdón, en esa fase heroica y van hablando y luego como que se insinúa que el delfín quiere, quiere que lo masturbe y, y él le dice, por supuesto que no voy a hacer eso pero al final lo acepta y en eso desde, pues, empieza a perseguirlo la policía, porque obviamente se robó un delfín y frena, y el pobre delfín sale disparado por el por el Fabrizas y cae sonoramente en, en el asfalto, y tú estás como que what the fuck <ríe> o sea, todos riéndote por toda la situación, pero luego de repente sucede eso, y luego, más allá de eso, pasa un camión por encima del delfín, y tú no sabes si reír o llorar o sea, es, es esa parte que me gusta mucho de la serie porque no tiene momentos en los que solamente sea risas y solamente jijijijaja ja, O solamente sean momentos dramáticos Hay momentos irre, irreverentes dentro de la, de la serie Y lo que te hace recordar a la vida real Y una frase que, que escuché a alguien decir esto y me gustó mucho La vida no está hecha con, dra, o con dramas bien hilados o con música melancólica de fondo Hay muchos, muchas situaciones, igual ustedes recuerdan alguna en la que están pasando por un momento tenso, triste, o muy, y de re, o, o muy de enojo, y de repente sucede algo así, que los deja con cara de... y se empiezan a reír. Porque así es, y así es esta serie, no todo el tiempo, o sea, puede que te estés riendo, y a la siguiente escena, el elfín está muerto, y tú, oh, pobrecito, <ríe> entonces... Deep se encarga De protagonizar muchas de esas escenas En las que al principio Es gracioso, pero conforme pasa Te das cuenta de que no lo es O que ha dejado de serlo Cuando el asunto se pone tenso Entonces No solamente esa, sino también la escena Donde los, los pibes están peleando Porque no pueden encontrar a Kimiko, Y porque Frenchy dejó ir a químico Y empiezan a pelearse Porque resulta que los pibes ya habían existido Desde antes y también por culpa de Frenchy había pasado una tragedia, entonces ellos se pelean se, se van, leche Materna dice que pues, a, ver, a la mierda todo, yo me largo Frenchy tampoco quiere trabajar con él, entonces Butcher se lanza un discurso ridículo y sin sentido sobre las Spice Girls y cómo separadas no funcionan, pero juntas son bien geniales y I want to be your lover y esas cosas entonces es, es y tú te quedas con cara de es un momento dramático que termina siendo gracioso y algunos aspectos ridículo Y que logró salvar de una manera muy extraña Pero es todo risas en, en The Boys Pues fíjense que no Una de las escenas que, que me marcó y que, y que me hizo Y que, y, y que coronó a, a Homelander como uno de los peores personajes Y uno de los peores villanos que he visto en este año, porque a lo mejor y consideraba otro en otro es la escena del avión, la escena donde ellos son llamados, o sea así casual le dicen a ah, lander y Reina May pueden ir a salvar a un avión que está siendo secuestrado por terroristas entonces eh, ellos van casual cosa, cosa, ella la, él la lleva porque pues, obviamente no puede volar y se meten al avión y todo parece ser como un rescate normal hasta que algo sale mal eh, eh, uno de los como que uno como que uno de los delincuentes bueno delincuentes, uno de los terroristas asusta a no asusta sino como que sorprende a Homelander y él termina danzando su rayo su rayo láser de los ojazos a todo to al, al piloto y o sea no solamente al, al terrorista sino también al, a los pilotos y termina pues dando el dando la madre todo y el avión va en picada y no lo pueden salvar la reina le dice que pero podrías cargar el avión y él le dice no, eso haría que se partiera y entonces valdría, valdría que quede de todas maneras entonces de, de, vemos toda la secuencia de cuando ellos llegan y dicen que todo está bien, que los van a salvar y ah, ya llegaron los superhéroes y todo el mundo está bastante tranquilo y después cuando ellos salen aún prometiéndoles que los van a salvar cuando en realidad no es así y ves la angustia y ves cómo pasan de la tranquilidad a la angustia y la angustia al terror y es bien intenso empeora cuando Homelander los amenaza con asesir con, con matarlos con sus rayos láser si es que no lo dejan ir porque ellos se dan cuenta de que los van a abandonar y es ¡Wow! o sea ¡wey! qué feo o sea toda esa escena donde la reina no la reina por lo mucho que intentar no puede. Incluso una señora le dice: "Por favor, llévese a mi hija. Ella, por lo menos, o sea, que por lo menos que sobreviva". Pero Homelander le dice: "No podemos dejar testigos. Es horrible ver a la gente lanzándose sí. del avión para evitar morir, pero pues igual iban a morir inminentemente". Y a estos dos dejando a esta, po a esta, la tripulación estrellarse y obviamente no sobrevivir siento que esa es una de las escenas más tristes y más horrorosas en las que nos demuestran que puede portarse seria cuando realmente quiere serlo y bastante escalofriante después están otras escenas como la escena del bebé arma que después de que nuestros pibes resulta que descubren lo del compuesto B que el compuesto B no es, un, no, no es solamente una droga y de hecho no es puede usarse como una droga sino que es el compuesto que ellos utilizan para crear a los supers, o sea los supers no nacen sino que son creados en laboratorios y hacían pasar esta sustancia por vacunas como la polio, como una de esas y las inyectaban en los niños y, y tú dirás, ¡Ah! los antivacunas tenían razón, nos están inyectando chingaderas y yo... Ah, estaría chido que me inyectaran unos superpoderes, no ustedes, pero sí me gustaría ir así como que volar, como que, no sé, lanzar rayitos, o ser como Patricio, güey, que o sea, él, él lanzaba rayo de, de láser de helado, güey, la neta sí me gustaría tener ese superpoder, así que, ah, tengo un chingo de calor, me hago un helado, Shhh, y ya está, mamalón. Entonces sí, sí, entonces, sí, ellos se dan cuenta Y de que criaban a estos niños Y, y de hecho encuentran a uno de ellos En, en, en una como incubadora, súper su, incubadora eh, Ahí encerrado Y de hecho los cachan Y luego Boucher saca al niño Y utiliza sus rayos láser para matar a los policías Y, y entonces dicen, está bien, pasada de lanza Después de eso, están... Y es que este, esta serie no, no, no sé, no, no la recomiendo para todo mundo porque puede que ustedes sean unos, no sé qué tan sensibles son, no sé qué, qué, qué tanto puedan ver y hasta qué punto se permitan, pero sí las escenas sexuales aquí no van a ser para nada convencionales. Yo creo que si ustedes esperan, ver a alguien teniendo sexo así como, como en Juego de Tronos, que pues realmente todo normal, o sea, gente encuerada teniendo sexo en diferentes partes, pero aquí las escenas sexuales son, son raras como la de la maternobilia de, de hogareño con la, con la Madeline o sea, después te enteras por qué es que él tiene esta filia tan tan, tan arraigada la filia de, de, que, de que su pareja represente un papel materno o sea, como que, como que de madre porque hay una escena donde ellos ya se venía manejando una tensión sexual más que nada porque él la espiaba o así, mientras ella se sacaba leche para su bebé ¿sí? entonces luego hay otra escena donde ella obviamente se, se descubre y le habla así como que muy maternal como que muy, ay mi hijito y no sé qué y eso lo prende y luego de repente como que se descubre el pecho y empieza a fingir que lo está amamantando uy, está bien incómoda esa escena, <ríe> así como que la neta es una de las escenas a más destacar porque siendo eh, hogareño fingiendo que está siendo amamantado es súper raro. Y estás así como con mi papá, ¿no? Está bochornoso está el clima, ¿sí? <ríe> Entonces, después de eso sería obviamente la feria. Ya la feria de la fe creo que en sí es, es, una, es un capítulo donde vemos a, a, a todos los chicos luchar contra esa parte espiritual que, que todos necesitamos y todos tenemos por ejemplo Huey quien, quien durante esa feria se, se le obliga ya que después se enteran de que él por asuntos externos eh, y, y así como que normales conoce a Starlight entonces eh, le dicen oye y si te la ligas, y si te la y si te la, la engatuses para poderle sacar información y todo, o sea, la clásica ya sabes que solo fui una apuesta para ti. No, bueno, en este caso, pues me mentiste y me chantajeaste y nomás me querías para sacar mi información. Entonces, aquí es así, en este aspecto. Entonces, él va a esta feria invitado por ella, porque ella obviamente es muy católica, o en este caso muy cristiana, y está, ahí está uno de los supers a los que ellos planean chantajear para sacarle in, esta información del compuesto. Entonces, vemos a todos luchar contra esta parte. El Butcher es el ateo que nunca se calla, que no vas a estar cuestionando, como que va. Ah. Como es que caminó por, por las aguas Como es que usted confía en él No existe, no existe ¿Cómo es que deja que todos estos niños mueran en África? Entonces así es el asunto Después está Leche Materna Que está tratando de que pucher no la cague en todo, en todo el plan Huey, quien también se cuestiona muchos aspectos Entre si lo que está haciendo está bien o Está mal, que es obvio O sea, si realmente es lo correcto no Chantajear a esta persona Y manipular de esa manera a Starlight Y Starlight también Tiene tiene esta parte, esta parte conflictiva en donde dice no sé si la que ha cambiado ha sido yo o es la comunidad porque incluso se le invita a hablar con chicos adolescentes sobre la fe y obviamente sobre la sexualidad y ella no puede decirles pues sí, pero, sí. Es, o sea le preguntan cosas como que Ay, es bueno que yo me acueste con alguien que no... O sea, que no sea de misma comunidad o qué tal opina sobre el sexo extramarital. Y ella así como que, pues, si quieres coger, coge. Y pero así que, como que al padre, no, no debes decirle eso. Debes decirle que se tiene que esperar al matrimonio y todas esas cosas que le suelen decir. Entonces ella se empieza a cuestionar eso. Es ahí donde sucede el, el discurso de, de Homelander sobre lo del ejército y todo todo el mundo anda bien espiritual y ella decide romperse estas cadenas quitarse el guion también y hablar sobre lo que opina y sobre el abuso sexual que subió que bueno, abuso en el sexual en el, en el trabajo que sufrió por parte de Deep y es aquí donde dijimos wow, la rompió seguramente la rompió pero pues no pues no sucede eso saben por qué ¿Por qué no sucede eso? Porque la empresa manipula la situación para poder ponerlo a, a, a su conveniencia. O sea, le dicen a Deep, oye, ¿sabes qué? sala a disculparte, aunque es obvio que ya no te no dijo tu nombre, pero en un momento vamos van a saber quién eres. Y vamos a trabajar esta imagen empoderada y... y genial de, de Starlight, o sea, de, de oh, mira, sobrevivió al acoso laboral y ella habló y, y es parte del movimiento y todo, entonces es más o menos como la propia de, la, de, las propias corporaciones se, se, se apropian de ciertos movimientos para poder hablar de a, a su conveniencia y poder seguirte vendiendo cosas y poder decir, oh, no, sí, ella... Toda una woman power y toda una mujer genial, entonces, pues no. Y no es así. Después está, obviamente, sí. Ya es que todo el mundo no tiene problemas de manipular aquí. Y eso me molesta un montón. Sí. pero siento que el que más me molestó durante la serie fue Butcher. Butcher y su manipulación lo. lo o sea, al principio es como que le crees Como de, ay mira Hugh, tú y yo somos iguales Tú y yo te vengo a ayudar Te vengo a, a, a que tú entiendas mi problema Fíjate que lo, algo le hicieron a mi esposa No nos dice qué, pero algo sucedió Entonces cuando empieza a haber más preguntas Él decide, no, pues saben que sí, fíjate que Lo más seguro es que la corporación haya matado a mi esposa y ellos, oh por Dios, no, sí, hay que ayudar a Butcher, hay que creerlo y todo eso. Entonces, Butcher realmente no sabe qué le pasó a su esposa, pero eso no, lo va, eso no se lo dice a los chicos. Él trata de usar todo esto para saber qué le pasó a su mujer y qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió con ella antes de que ella desapareciera. Entonces. ¿Por qué no decirles la verdad? Porque no le conviene. Y así que esa es la peor parte. Que cuando él consigue su verdad, cuando ya sabe qué sucedió, o por lo menos parte de lo que sucedió, se olvida de su propio equipo y los deja morir. O sea, todo este rollo de exponer a los supers era solamente un, un plan así por encima para saber qué era lo que le había hecho Homelander a su mujer, si la había matado, si la había desaparecido, si estaba en alguna isla to tomando cocos y disfrutando del sol, qué rollo. O sea, y no para ahí, siempre que ve que Hughie tal vez se, va a se está arrepintiendo o está entablando una relación más seria con Starlight decide intervenir y mostrarle, ay, te voy a llevar a este grupo de especies de, de, especie de alcohólicos anónimos que han sufrido cosas de, o sea, que han sufrido, o sea, gente que sufre daños colaterales por parte de los super que, pues sí, creo que nunca se toca esa parte, pero es muy importante, de, de gente que ha sufrido, que pues, que se muere, que perdió un familiar, que por, por, por una salvada, algo así como, como en la de los increíbles que dice... Tú salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, bueno, algo así. Entonces, así los lleva y le dice, mira, esta pobre gente también, ¿no? debería adorarlos y deberían crucificarlos y la chingada. Cuando él, o sea, solo se, solo se encarga de que sus ovejas no se salgan de donde las tiene. Y por eso me cayo y gordo, porque todavía ni leche materna ni Frenchy lo juzgan, ya mucho después, pues ya es en la segunda temporada, por todo el desmadre que hace. Y por último, pues sería la verdad Al menos la verdad de Butcher ¿Qué sucedió con su mujer? Pues así de fácil La mujer la puso con Homelander Tuvieron sexo Y ella quedó embarazada Lo cual es muy sorpre sorpresivo Porque al parecer No sé muy bien Porque no lo explican al menos En esta, en esta temporada Los super son estériles Entonces cuando ella queda embarazada La propia corporación Des la desaparece bueno, al principio ella decide si tener al niño o no, o sea y yo creo que esa es la parte donde ella estaba como que ausente como que alejada de su marido porque se le había puesto el cuerno con un súper y luego todavía parte, se había quedado embarazada decide abandonar toda su vida para tener al niño y la corporación se encarga de desaparecerlo entonces es ahí la cuestión entonces, ella murió, ella vivió qué fue lo que pasó pero resulta que esta, este secreto converge con, con la historia, porque a, a, hay que aclarar que hay historias paralelas, la destrucción de los supers y ellos eh, entrando en el ejército, convergen cuando Homeland se empieza a salir de control. O sea, no, no lo, ya Madrid no lo puede controlar, ya simplemente o sea, le, le da lo que quiere, pero no puede controlarlo. Entonces es ahí donde él también se empieza, se empieza a cuestionar. Jorge Butcher lo, lo está persiguiendo y qué tiene que ver su esposa con todo esto. Entonces, él también se pone a investigar, se da cuenta de, de este terrible secreto al ir con el científico que, que, como, que, tiene que ver, como que tiene que ver ahí en la creación de este muchachón. Ahí nos damos cuenta de que no todos tienen recuerdos de esa parte en la que se les incru en las que ellos desarrollan. Sí tienen, sí tienen recuerdos de cuando de ellos. O sea, dieron sus primeros indicios de superpoderes que escucha Fulan que escuche esto que de repente me salieron rayos que de repente no sé o sea sucedió algo así pero todos al parecer habían tenido una infancia normal como cualquier niño o niña mientras que Homelander sí fue criado dentro de un laboratorio lo que nos dice que puede ser él uno de los primeros supers creados así como Ratita él no tuvo familia no tuvo mamá y por eso tiene filias bien raras <ríe> Entonces, sí es como que cuando ya no se le puede controlar Cuando él empieza a investigar sobre la verdad Y empieza a darse cuenta Es ahí donde por fin se encuentra con Butcher Donde él amenaza con asesinar a Madeline Porque cree que ese es el punto débil de, de Homelander Así como, como Hércules, así como Megara cuando le dice a Adel Es que él no tiene debilidad es como un... Y entonces, antes se da cuenta de que ella su le... negara de su debilidad. Bueno, aquí es casi lo mismo. Pero entonces sabemos que... No. Que él está loco. Está muy mal. Más asesina a Madeline. Y lleva a Butcher a... Donde está su, su mujer y... El hijo de homelander Y es ahí donde Butcher se entera que... Su mujer lo abandonó. Porque le puso el cuerno. con un súper. Y decidió tener... Un chamaquito. Y yo, ¡ay, qué bueno! Porque al, porque al chile me caía bien gordo. <ríe> no, o sea, ya para terminar, me gustaría agregar cuáles son mis personajes favoritos. ¿Cuáles son los personajes que yo considero que tienen potencial? Y cuáles son aquellos que digo, pff, no me gustaron o fueron malgastados. Como que de... Personajes favoritos, creo que... No... No hay muchos personajes que como que... Fabs, Fabs, más que Frenchie Frenchie, o sea, yo digo... Ay, no me lo maten, cada vez... esa vez que dije... Ay, el Octavio lo va a matar Y no, lo salvó Kimijo Y luego, Kimijo, ah, Kimijo se va a morir Pero en realidad tampoco se muere Entonces, realmente Frenchie es uno de los personajes Que aliviana mucho todo esto Porque eh, él, junto con leche materna Como que intentan Mantener la paz o son esa parte más como que empática y humana dentro del grupo porque entre que Huey pues hace todo lo que Butcher le dice y Butcher es Butcher ¿Eh? Y luego Químico pues no habla y solamente es violenta Al menos en esta primera parte Entonces ellos sí como que hacen esa parte entre momentos cómicos Entre eh, eh, inventivos, o sea, en especial porque Brinchi es, es el experto en armas Y es como que de repente se ocurren unos planecitos bien chidos Entonces me gusta mucho ese personaje y Entre los personajes con potencial que... Siento que vimos lo peorcito de él en esta, en esta primera temporada, pero eso no quiere decir que sea un mal personaje. Deep me intrigó mucho y, y tiene unas escenas muy graciosas, unas escenas también bastante difíciles de ver, al menos a mí que él tuviese una probada de su propio chocolate en, el, en lo que respecta a que pues, le, quitaron, le quitaron su trabajo y vivía encerrado y pues, ya, o sea, que él siempre había creído que no era... No era importante y no, no era valioso, entonces sí es como que triste ver, verlo tan, tan en el fondo, como su nombre lo dice, pero sí, siento que tiene mucho potencial para esta segunda temporada, aún no aparece en los capítulos en los que llevo pero estoy muy contento de bueno no es que no aparezca sino no me ha dicho nada relevante pero sí me gustó en esta parte tanto en la parte cómica como en la parte dramática siento que el actor lo lleva bastante bien no es un personaje fácil como tampoco lo lo es eh, Homelander siento que a su manera son dos personajes muy importantes dentro de la historia para ampliarnos esto y, y hacer un desarrollo decente entonces ellos, eh, en este caso de la parte de los supers, él eh, siento que tiene mucho potencial Huey también, o sea, detesto que Huey sea como que, ay pobrecito de mí, ay no, Butcher me va a pegar, ay no se Detesto, porque siento que tiene tanta importancia o más, o él tiene el derecho de si mandar toda la mierda o no Porque ya cuando se empieza a cuestionar si todo lo que está haciendo vale la pena, entonces... Sí, o sea, me queda de ver muchas cosas Es demasiado cobarde I'm Sorry, pero es demasiado cobarde Y eso me exaspera en algunos momentos Noctámbulo, porque pues no sé nada de él Y prácticamente no hizo nada en la serie Más que tocar el piano y qué bonito, ¿verdad? Pero pues, no, hace, no hace nada Entonces, tiene unas tiene una escena bien genial en la segunda temporada Pero eso no voy a comentar Entonces sí, es como que y más del, del talk de leche materna, de verdad necesito más de, de este personaje, que siempre es como que nada más es mediador, como que no tiene mucho voz y voto dentro de la historia, como que siempre está como que, ¡ay, ya nos van a joder! y, y ya me vieron a, a la casa, más está entrando en pánico y mediando la situación, o sea, él se calienta, se, se pone los pies sobre la tierra en lugar de irse bien lejos y decide, planea qué hacer, porque es trabajo dentro del grupo Pero sí como que me hubiese gustado ver más De él en ese aspecto Madeline, que pues Como lo dije, se muere Y era un muy buen personaje, me gustaba mucho Porque era encantadora Madeline nunca me cayó mal O sea, sé que no era una buena persona Sé que solo peleaba por sus intereses Y que manipulaba de alguna manera A Homelander Pero pues este güey no es como que me preocupe mucho Entonces Sí, aquí era como que como que me gustó su, su poder y me, dio, me hizo mucho ruido la manera en la que murió tan simple e insignificante yo, oh, te extrañaremos Madeline entonces obviamente también Frenchie, mi personaje favorito pero también tiene, es un personaje con mucho potencial los personajes que no me gustaron por diferentes por diferentes razones obviamente es Homelander Homelander es un villano ah oh. De verdad es que cae mal Es que es pesado Es que es narcisista, Es que es un sociópata Pero de esos en los que dices oh, Me cae tan gordo Que las cosas te salgan bien O que tú puedas controlarlo O sea, ver ese poder en él Ver el caos que él, que él causa También es bastante encantador También es muy, muy lindo de ver Y es un personaje más profundo Porque tiene muchas partes humanas pero la manera en la que miente y manipula es okay. Detesto. Después estaría Reina Maid. ¿Por qué? Porque es un personaje muy desperdiciado. No me agradó porque ella no es relevante dentro de la primera temporada. Así tiene ahí como que un rollito con... Con su expareja Que es obvio que es una, es una chica manipulada No es mujer manipulada Por este güey o sea, La controla de una manera que asusta Fueron pareja según te dicen Y fingen ser pareja todavía Pero en realidad Es más un, una relación de dominante Y sumisión Entonces No hace mucho en esta Primera temporada más que ser una perra Y ya Y andar como que esa gente se murió Pobre gente del avión y yo pues haz algo Haz algo o sea me molesta me molesta los personajes que no hacen nada que nomás están ahí como que ay pobrecitos 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 y obviamente es que siento que son estos los verdaderos supervillanos de The Boys son Homelander y Butcher ¿por qué porque Butcher cuando ya me di cuenta de que todo esto era una, un plan Mal hecho de este güey, que, que, que no le importaban sus amigos, que los abandonó. Allá en la recta final, ya cuando se dan cuenta de que obviamente les cae la chota a, a los pibes porque andan haciendo cosas ilegales. Entonces les cae la chota, se los lleva, Hughie andaba con este bucher y él dice, güey, tenemos que ir a salvarlos, tenemos que ir a rescatar a, a estos, a Kimiko, al Frenchy, al, al leche materna. Y él, no, no, mi esposa, no, no, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y el otro, güey, es que no los podemos dejar y cómo, cómo es posible. Y no, 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 mi esposa, no, no, mi esposa. Y ya, y yo así como que, no seas mamón. Y entonces él, pues obviamente Huey se va, solo solo, solito solito y lo atrapan y entonces lo, lo llevan ahí donde están ellos, se dan cuenta de que, o sea, ellos súper contentos porque Huey vino a salvarlos, que o sea, me dio una ternura inmensa, ¿cuándo van a salvar a Kimiko? y, cuando, y nomás están ellos y, y el mundo prácticamente y un chorro de soldados con armas y en eso al final lo salva Starlight, y es como que Güey, qué bonito. Pero el Butcher. O sea, de verdad es que yo creí que en algún punto de, la, del, de ese último episodio este güey iba a llegar y iba a decir: Oye, ¿sabes qué? Pues sí, ¿verdad? Qué cagado lo de tu familia, que, tu esposa y todo eso. Pero pues arriesgaste a todo el equipo para eso. Siquiera voy a salvar, voy a sacarlos del bote, siquiera voy a ayudarlos. No, güey. O sea, pues si no fuera por Starlight, ellos se mueren. Y este vato nunca apareció. Jamás. Y era la manera en la que reaparece en la segunda temporada Me cagó todavía más Entonces simplemente no soporto Él sale, él habla, él hace algo Y ya estoy como que Me cagas, me molestas Tu existencia me parece repudiable Y eso que se supone que hogareño Tiene como que más, más escenas así como que oh, malas Pero no me cae tan mal como este güey O sea, este que de plano o sea, lo esperas de, de alguien, por, de, lo esperas de, de, de Homelander porque él no tiene a nadie, desde un principio se te dice que está solo, que no confía más que en la mujer esta que le mintió, entre comillas, porque le ocultó la verdad, la verdad, se la ocultó, entonces, y ya, él siempre ha estado solo y vemos varias escenas donde él mismo se da cuenta de que no tiene a nadie y así le gusta vivir pero Boucher, o sea, Tiena son sus amigos, es su gente, son sus panas, y los dejan morir, y no hay nada más horroroso que hacer eso, al menos para mí. Entonces, con esto me despido, amigos míos, gracias por escucharme, porque hablé un montón, no sé cuánto va a durar este podcast, pero sí que hablé mucho de la serie, sí que les espolí hasta lo que no podía espoliarles, hay algunas cosas, unos detalles en cuanto a la trama que se me escaparon, pero no importa, porque pues no no es mi intención contarles son ocho capítulos de una hora o sea, no puedo estar aquí hablando tanto <ríe> entonces, es, eh, en conclusión es una serie que tiene un desarrollo de personajes abismal, que tiene mucho potencial, que siento que que intentaron abarcar de, demasiado, bueno, realmente no se preocuparon por abarcar mucho, porque hay personajes que se quedaron a la deriva y, y situaciones que se quedan así como que con preguntas, y pero para eso tenemos otras temporadas donde se nos va a ir hablando sobre esto pero el problema es que se crean subtramas o tramas que no que, que, que como que se enfoca demasiado en eso y no y no logramos, o sea, no logran responder y tú, ay, tendré que esperar hasta la segunda para eso entonces hay gente que no, no, no sabe esperar, como aquí su servidora entonces sí es como que y en otro aspecto es, es un, no esperen algo nuevo, la serie no te ofrece nada nuevo de, al menos no en cuanto a trama, no en cuanto a personajes en cuanto a interacciones siento que lo más aburrido de la serie es el romance entre Starlight y Huey porque pues es o sea, de verdad que es de lo más común de lo que siempre ves de, 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 siento que tiene muy buenos diálogos, que tiene algunas escenas que se trabajaron bastante bien, incluso puedes sentir cuando, cuando no es el mismo director porque hay ciertos, ciertas escenas que en unos capítulos se resaltan mucho o el color es diferente y hay otras en las que todo sucede demasiado rápido y hay tomas medio extrañas o, o, o como se dice o como que todo es un poquito estático en algunas cosas entonces si sí se siente que, que varias personas trabajaron en el proyecto y se siente esta colaboración todos trabajando unidos los actores hacen un trabajo maravilloso y denle la oportunidad pero no vayan a esperar que a, que los superhéroes se vean bien genial, bien peinados, bien salvando el mundo, porque los van a ver haciendo todo, menos eso, y si lo hacen, lo van a hacer mal, entonces, esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos aquí en el Rincón del Camarón, su rincón, nos vemos hasta pronto.